0: Ciao, ti do il benvenuto al Self-Tune Podcast, ovvero come io ho imparato a regolare il mio sistema nervoso e a trovare la calma grazie ad un'antica disciplina spirituale indiana, lo yoga. In questo podcast ti racconterò il mio personale viaggio alla scoperta di tutte le tecniche che utilizzo per risintonizzarmi su di me e rientrare nella mia finestra di tolleranza. Il mio nome spirituale è Gayatri Devi, all'anagrafe invece sono Claudia. Tu puoi chiamarmi come vuoi, io sono qui per aiutarti a trovare le pratiche che funzionano meglio per te. Self-Tune Podcast. Sintonizzati su di te, un respiro alla volta.
1: world
0: Prima di tutto vorrei partire con un disclaimer. Questo podcast non contiene informazioni di natura medica o psicologica professionale. Se senti di avere bisogno di supporto psicologico, per favore rivolgiti ad un professionista che ti possa aiutare. Bene ti do il benvenuto al primo episodio del mio podcast. Io sono Gayatri, all'anagrafe sono stata chiamata Claudia e ho deciso di dedicare questo episodio ad un tema che è abbastanza popolare, se non alla moda potrei dire. E Il tema è la resilienza. Ma la mia domanda specifica è tu pensi di avere davvero bisogno di impararla? Ecco, al contrario di quanto probabilmente senti dire in giro, io ti dico non hai affatto bisogno di imparare la resilienza. Facciamo un passo indietro, un po' di tempo fa mentre pianificavo questo podcast, oppure stavo facendo qualcuna delle mie altre mille attività, stavo parlando con un mio amico e ho tirato fuori questa parola, la resilienza. E eh, ti dico la verità, anche io fino a un po' di tempo fa non mi ero granché soffermata a pensare eh, al significato della parola resilienza. Addirittura a volte mi sembrava una parola anche strana, un po' aliena, un po' incomprensibile, finché da un giorno all'altro, senza quasi che me ne accorgessi, era sulla bocca di tutti. Questo mio amico a cui ho deciso di assegnare un nome casuale, eh, diciamo massimo, si lamentava dell'utilizzo smodato di questa parola e di come sia anche un po' forse inutile usarla perché se la sentiamo t- troppo e eh, troppo spesso forse perde anche un po' di forza, quindi mi chiedo ma il troppo stroppia annoia? Ecco, questo mio amico e se mi stai ascoltando secondo me tu hai capito benissimo chi sei, mi offre sempre delle prospettive speciali e innovative, mi stimola a pensare e come lui sono davvero grata di tutte le persone meravigliose, stimolanti, intelligenti e care che ho avuto la fortuna di incontrare durante tutta la mia vita, tante tante persone speciali. Vabbè, Digressione, torniamo a noi. Siccome sono una che non si fida così delle idee del primo che passa, ho deciso di fare una ricerca. Non vedo errori. Secondo Google Trends, una piattaforma di Google in cui vengono censiti gli argomenti più cercati sul web, nel 2021 la ricerca che cosa significa resilienza si è classificata al terzo posto tra gli argomenti più cercati in Italia. Il terzo posto? Stiamo parlando del podio. Quindi facciamo un po' insieme un ragionamento. Quanti italiani ci sono in Italia? Vabbè, quasi 60 milioni. E di questi quanti è che usano internet? Anche lì mi affido ai dati. Secondo AudiWeb, che è l'organismo di Auditel ufficiale, ehm, le persone con più di due anni che usano internet sono il 61%. Diciamo quindi che almeno 30 milioni di italiani usano internet, anche forse qualcosina di più. E quindi ah, a me viene da ipotizzare che circa 10 milioni di persone nel 2021 possano aver cercato... Che cosa significa resilienza? Proviamo a fare insieme un paragone adesso. La Lombardia ha meno di 10 milioni di abitanti, 9 milioni e qualche cosa, un bel numero. Questo significa che per un anno intero più o meno lo stesso numero delle persone che abitano in Lombardia si sono domandate che cosa fosse la resilienza. È decisamente un numero molto interessante. E ovviamente il motivo per cui sia stata tanto ricercata tra il 2020 e il 2021 soprattutto beh questo motivo te lo lascio immaginare e siccome non sono qui per parlare di covid passiamo oltre quindi se anche tu però sei curioso di farti una tua idea puoi fare un esercizio semplicissimo apri il tuo browser vai su google o qualsiasi altro motore di ricerca che ti piace usare e puoi fare una classica ricerca vedere cosa salta fuori Io però mm, sono puntigliosa, sono una curiosa e non mi sono fermata lì. Ho voluto andare a cercare video su YouTube, titoli di Audible, episodi di podcast, libri e ho fatto una selezione di quello che trovavo solamente in italiano perché se avessi voluto cercare cose in inglese mi si sarebbe parato davanti una quantità di contenuti inverosimile. Ma anche restringendo il campo alla ricerca di contenuti solamente in italiano ti assicuro che le cose che ho trovato erano veramente una valanga a questo punto davanti a una valanga di così tante cose la domanda è che cos'è? questa resilienza, come scegliere eh, il significato corretto, quali sono soprattutto gli strumenti che noi esseri umani abbiamo eh, a disposizione per poter eh, mettere in pratica questa caratteristica. Facciamo un esercizio scolastico, qualcosa che fanno tutti, prendiamo. Una bellissima definizione del vocabolario della parola resilienza. Se sai già qual è e perché l'hai sentita mille volte, allora puoi scrippare di 15 secondi in avanti.
1: Resilienza. La capacità di riprendersi rapidamente dalle difficoltà. Durezza.
0: Oppure anche... La capacità di una sostanza o di un oggetto di riprendere forma,
1: elasticità.
0: Questa definizione è stata tratta dal Oxford Dictionary of English e tradotta dall'ottimo Google. Ora che sappiamo più o meno che cosa significhi la parola, vorrei però raccontarti che cosa mi interessa. Cioè quanto è aumentata la consapevolezza delle persone rispetto a questa qualità. Questa montagna di informazioni che troviamo sulla resilienza sembra indicare una cosa ben chiara. Questa qualità che noi umani abbiamo in un certo senso preso in prestito dai materiali, dalla dalla scienza dei materiali oppure dalle piante sembra essere fondamentale alla nostra sopravvivenza. Ma se stai ancora ascoltando, sei ancora qui con me, vorrei però ripeterti una cosa importante. Al contrario di quello che probabilmente senti dire in giro dalla quantità enorme di guru, motivatori, coach eh, che ci sono in giro che sembrano volerti migliorare e che pretendono forse di insegnarti a vivere meglio, a sviluppare il tuo potenziale, io penso... Che la resilienza non sia una cosa che tu abbia bisogno di imparare da zero. Mi pare che da quando questo termine è arrivato alla ribalta, per forza per affrontare situazioni di stress eccezionale pare che sia necessario avere delle caratteristiche speciali e che tu debba per forza essere migliorato. Se ti guardi attorno, tutti quelli che si occupano di psicologia o di sviluppo personale sembrano indicarti a gran voce una cosa sola. Non vedo errori. Impara la resilienza, vivrai meglio, sviluppa la tua resilienza. Ma quindi io mi chiedo, è davvero così? A questo punto vorrei fare un piccolo passo indietro siccome eh, come tutte le persone l'unica esperienza di cui posso davvero parlare con cognizione di causa è la mia, quella mia personale, volevo prendermi un attimo per raccontarti un pochino della mia storia e se sei una mia amica o un mio amico che mi sta ascoltando questa cosa forse ti farà sorridere perché sai benissimo che io adoro parlare di me ma soprattutto adoro parlare della mia famiglia in termini di saga. Quando ero una bambina, eh, sono sempre stata una che leggeva un sacco, ho eh, letto La casa degli spiriti di Isabella Allende. Per qualche strano o incomprensibile motivo mi sono riconosciuta nell'idea della saga familiare. E quindi racconto le cose che succedono alla mia famiglia o che sono successe alla mia famiglia con questo tono un po' di epopea, ma... Ritorniamo alla storia, quando ero piccolina scappavo sempre da casa dei miei genitori per andarmi a rifugiare a casa della mia nonna Tilde, si chiamava Clotilde ma veniva detta Tilde, abitava nella casa nel palazzo di fronte e quindi mi bastava uscire dal palazzo di casa dei miei e attraversare la strada per arrivare in un'isola felice. Alla sera Per addormentarmi mi infilavo nel suo letto e mi piaceva tanto perché sentivo il calore del suo corpo. Il letto in cui dormiva la nonna Tilde era gemello di quello in cui dormivo io e eravamo nella stessa camera. Erano separati da un comodino nello stesso stile, antico di un legno scuro che poteva sembrare ebano e che comunicava anche una certa austerità e direi decisamente una certa imponenza ed eleganza. Nel buio della nostra cameretta, con me avvicinata a lei, tutta accostata a lei, la nonna iniziava a raccontarmi della sua infanzia. Mi ha fatto davvero mille racconti, ma oggi per iniziare ne ho scelto uno. La nonna mi raccontava della sua grande casa, della sua vivacità, e della voglia che aveva quando era piccola di giocare con altri bambini e quindi scappava di casa, scappava di casa a giocare con i figli delle persone che coltivavano la terra vicino alla sua grande casa. Questa che io potrei definire voglia di vivere ma veniva chiamata irrequietezza non era assolutamente amata dai suoi genitori che avrebbero voluto che lei fosse una signorina composta per bene che non facesse certe robe, proprio come Angelina, detta Lina, la sorella maggiore. Nel corso di queste sue fughe dalla casa, la nonna Tilde quasi sempre si strappava il pizzo dei mutandoni che doveva portare sotto la gonna del vestito. Ah, un inciso importante. La nonna era nata nel 1910, quindi quello che ti sto raccontando accadeva più di un secolo fa. Ma eh, cosa faceva quindi la nonna per nascondere tutti questi strappi? Si faceva dei nodi nel pizzo dei mutandoni per cercare di nascondere che aveva fatto dei giochi che non poteva fare e eh, che non erano assolutamente ritenuti adatti al suo genere. E cosa succedeva quando tornava a casa dalle sue scorribande inevitabilmente veniva sgridata perché la sua mamma ovviamente si accorgeva dei nodi del pizzo ed esclamava hai portato a casa un altro paternoster ma la nonna scappava di nuovo e i paternoster nei suoi mutandoni di pizzo continuavano ad aumentare ecco io penso che questi paternoster siano una bella metafora per la resilienza Penso che tutti noi nella vita abbiamo i nostri scamotage o trucchi di sopravvivenza per affrontare le cose che ci succedono e cercare di resistere alle difficoltà, piccole o grandi. E quindi, per tornare alla domanda iniziale, hai davvero bisogno di imparare la resilienza. Io ti dico che secondo me anche tu, nel corso della tua vita, hai sviluppato i tuoi strumenti, i tuoi paternoster, per affrontare le cose, quindi sai già intuitivamente come affrontare le difficoltà e come affrontare tutte le cose che ti capitano. Succede a tutti, succede anche a me, di dimenticarselo questo fatto e quindi ci tengo tantissimo a dirti che dentro di te hai veramente tutti gli strumenti necessari io non sto dicendo che la resilienza sia inutile anzi assolutamente dico esattamente l'opposto ma mi sembra che spesso e volentieri ci dimentichiamo che quella forza noi ce l'abbiamo e che non è affidandoci al guru di turno che ti insegna delle pratiche strane eh, che staremo meglio perché la cosa più importante è credere di poterci affidare agli strumenti che già possediamo quindi essere consapevoli e credere che noi da soli ce la possiamo fare quindi non si tratta di imparare che cosa sia la resilienza e di imparare una nuova skill come che ne so sciare ma la cosa più importante in questo campo è di essere consapevole di averla quindi proviamo senza grandi tecniche altisonanti o miracolose a fare una cosa molto semplice che mi ha insegnato in un momento veramente difficile e anche per farmi sorridere una delle persone più importanti della mia vita e siccome ci tengo che questa cosa vi arrivi un po' come è arrivata a me in quel momento ho deciso che sarà lei a spiegarvi come fare.
1: Allora, guarda, la cosa è veramente semplice, è una pratica veramente semplice, unica cosa necessita di grande, grande, grande convinzione. Quindi, quando ti senti veramente pronta, pronto, pronto, niente, vai davanti allo specchio, ti guardi fisso negli occhi, Va bene, proprio nel tuo più profondo degli occhi ti devi guardare. E con una bella voce proprio di quelle toste, sempre guardandoti, dici Ti fidi di me? Sì, mi fido di te. Pa. Basta semplice tutto qui altro che guru ah ecco volevo fare giusto una nota e, cioè una precisazione e nel senso che mh, praticamente a rispondere sei sempre tu ok? cioè no, non è che è lo specchio che cioè lo specchio lo fa perché tu quindi insomma hai capito eh va bene? chiaro? guarda eh, provaci provaci perché funziona ok? ciao
0: ti è piaciuta questa cosa, ti ha fatto ridere e sorridere? Bene, perché fare le cose divertendosi è molto meglio, non devi per forza pensare che la strada per crescere la tua capacità di adattarti sia qualcosa di cervellotico o una pratica da fare assieme a un gruppo di persone un po' silenziose o introverse in una sala buia, anzi Secondo me ridere fa veramente bene, ti connette ad uno stato di benessere che è fondamentale. Io personalmente poi detesto prendermi sul serio, cioè io non mi prendo mai sul serio, secondo me questa è una cosa anche molto importante, perché so benissimo che ridere aumenta la resilienza mi capita spesso di mettermi a ridere per riuscire a magari superare qualcosa che è uno shock e, quindi prova a fermarti e adesso se ti va eh, a trovare cose situazioni che ti rendono felice che ti fanno ridere se ti va puoi prenderti tutto il tempo che vuoi, puoi anche mettere in pausa la registrazione, andare a prendere una penna, un foglio o il tuo quaderno dove hanno le tue cose e prenderti il tempo per riflettere qualche secondo sulle cose che ti rendono felice, che ti fanno ridere. Ora, Prova per un secondo a chiudere gli occhi e a connetterti con quella sensazione di felicità. Dove la senti nel corpo? Te lo sei mai chiesto? Ovviamente se in questo momento però stai passando un momentaccio non è è che pretendo che ti venga subito in mente questa cosa felice. Ci sono dei momenti in cui questa operazione di provare a connettersi con qualcosa di felice è difficile e quindi non ti colpevolizzare se adesso non arriva, fa lo stesso. E quindi prova semplicemente a buttare fuori con un respiro tutto ciò che ti sta appesantendo in questo momento. Se invece di una eh, sensazione nel corpo legata alla felicità senti una sensazione di pesantezza, di negatività, beh, prendila e... un bel respiro buttala fuori ovviamente ti ricordo che se ti senti sopraffatto dalle cose è il momento di cercare qualcuno che ti possa aiutare o anche solo una persona con cui parlare io penso che se sei qui hai fatto già la cosa più importante e resiliente di tutte hai un desiderio di conoscere un desiderio in fondo quello più umano di tutti il desiderio di essere felice sai quello che c'è scritto sulle costituzioni no? il nostro diritto alla felicità ecco ogni momento in cui ti stai dedicando del tempo e stai cercando di fare qualcosa che ti fa bene questi sono momenti assolutamente resilienti guarda un po' l'ultima volta che hai fatto qualcosa di simile forse è quando ho iniziato a ascoltare questo episodio qualche minuto fa. Ecco io vorrei se posso nel mio piccolo offrirti la fiducia e soprattutto la consapevolezza che ogni volta che scegli qualcosa che va nella direzione della tua stessa felicità stai allenando la tua resilienza. Quello che forse ti manca è la consapevolezza? Io A volte penso che spesso sia questo, avere la mancanza di consapevolezza. Non sono qui per essere il guru di nessuno perché dove sei tu in questo momento mi ci trovo ancora tutti i giorni praticamente. Io non mi sento migliore di te, migliore di nessuno e... Penso che la ricerca della felicità sia il nostro miglior modo di ehm, praticare la resilienza e quindi penso che sia una cosa a cui ci possiamo dedicare veramente ogni giorno. Io personalmente quando sono giù vedo solo problemi e difficoltà, poi però mi prendo un attimo per fare qualcosa di bello per me in quel momento mi connetto a una sensazione positiva o magari passo due minuti a mettermi una crema sul viso, sul corpo, un olio. Mi dedico un piccolo gesto gentile e non so se a te è mai capitato ma hai mai notato come anche fare una piccola cosa così semplice può portare un momento di piacere? Ma questo succede se ti concedi il lusso di prestare attenzione a qualsiasi cosa, a qualcosa che ti fa bene. Ecco, questa attenzione è il principio base della mindfulness, ma di questa roba qua preferisco parlare un'altra volta se ti andrà di ascoltarmi ancora. Quindi, ricapitolando, 1. la consapevolezza è il primo step, 2. la fiducia in te stessa, stesso, è il secondo, ma poi po' importantissimo, il terzo step sono il divertimento e l'autoironia. Bene, grazie per avermi ascoltato, io sono Gaia Tridevi e questo è South Tune Podcast. Sintonizzati su di te, un respiro alla volta. Alla prossima puntata. This is
1: good for your karma. Figure out the truth, be responsible and keep your word.